0: Fit fürs Handwerk, der Blauarbeit-Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Fit fürs Handwerk, dem Podcast von Blauarbeit.de. Mein Name ist Henning Schreiber. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das viele Handwerkerinnen und Handwerker betrifft. Rückenschmerzen. Was kann man dagegen tun? Vor allem auch präventiv. Und ist es wirklich immer gleich so schlimm, wie man denkt? Darüber spreche ich mit Professor Dietrich Grönemeyer, einem der führenden Experten auf diesem Gebiet in Deutschland. Herr ja, Professor Grönemeyer, jeder zweite Handwerker leidet ja unter Rückenschmerzen. Also Rückenschmerzen gehören ja auch zu den häufigsten Gründen für, für Krankenschreibungen. Was sind denn so die, die häufigsten Rückenprobleme bei Handwerkern?
1: Ja, je nachdem, also in welchem Beruf sie, sie tätig sind. Also ist es stehende Arbeit, ist es sitzende, kniende Arbeit, kommt es, ist es Arbeit über Kopf, oder ist es einfach schwere Gewichte heben? Also je nachdem, ähm, was man gerade durchführt und wie man eben auch körperlich fit ist, sind ja auch unterschiedliche Strukturen des Körpers gefährdet oder belastet. Ja. Der Rücken setzt sich ja zusammen, einfach aus äh, gutem Knochen an sich. Dann den Gelen kleinen Gelenken, mit dem wir uns nach vorne oder zur Seite bewegen oder uns drehen. Dann die Bandscheiben als Puffer, aber auch gleichzeitig als Gelenke. Dann haben wir die, die Muskulatur, wir haben den Sehnenapparat und wir haben wieder die umliegenden Gelenke, Schultern oder die Oberschenkel beispielsweise. So. Und je nachdem, wie man, wie man an der Stelle eben unterwegs ist, wie man trainiert ist, kann es von der Halswirbelsäule bis zur Lendenwirbelsäule bis zu den Kreuz-Darm-Gelenken eben doch immer wieder Probleme machen.
0: Also das heißt zum Beispiel, dass ein Fliesenleger ganz anders belastet ist als zum Beispiel ein Maurer?
1: Ja, also eindeutig. Also der Fliesenleger hat, hat das Problem, dass er erstens natürlich, wenn er nicht äh, auf seine Knie aufpasst, seine Knie wirklich ruiniert über die Zeit. Das heißt, also dieses Knien, dann möglicherweise ohne Unterstützung, äh, nach vorne gerichtet, mit Kopf übergedreht, äh, hat, hat er eine hohe Last, die auf der Halswirbelsäule liegt, im oberen Hals- und Brustwirbelbereich. Der Maurer der einfach ganz stark noch, auch nach vorne gebeugt äh, arbeitet oder trägt, hat natürlich die ganze Wirbelsäule als, als Gefährdungsgebiet. Äh, und der Anstreicher, der ganz viel über, über Kopf arbeitet, der hat eine irre Last. Und ich, hab, ich kann das nur nachvollziehen, weil ich gerade noch mal vor einiger Zeit bei mir selbst gestrichen habe und dachte, boah, was machen die für ein, 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 einen harten Job. Was ist das denn? Dieses ständige nach oben gucken und nach oben gerichtet, die Arme hoch äh, äh, gebracht. das ist eine irre Last, die hier auf, der, auf dem Schulterbereich und nacken Nackenbrustwirbelbereich äh, liegt.
0: Also Sie, Sie streichen bei sich selbst?
1: <lacht> ja, zwischendurch. Also mache ich das auch gerne. Ich bin ja äh, Mikrotherapeut geworden, also jemand, der ganz klein und fein operiert, weil er sicherlich in eine, der eine Kindheit und Jugend unglaublich viel gebastelt hat. Ich wollte Tischler werden zur mittleren Reife. Mein Vater meinte aber, ich sollte mal erstmal das Abitur machen. Aber ich hatte mir schon eine, eine, eine Stelle selbst besorgt, eine Lehrstelle besorgt. Ich so, wollte... Tischler oder Holzbootsbauer werden, hatte mir in Kiel eine Stelle aus dem Ruhrgebiet besorgt und hatte die, oh, hätte die antreten können. Und weil ich einfach immer handwerklich unterwegs war, klein, groß, Möbel gebaut, Flugzeuge gebaut, mit Laubsäge gearbeitet, ge angestrichen. Also mich hat das dieses Handwerk an sich immer begeistert und sage auch ganz klar, dass das Handwerk im Handwerk von gestern das Know-how von morgen liegt und das brauchen wir.
0: Jetzt ist ja so, bei, bei, bei vielen Handwerkern an mangelnder Bewegung kann es ja eigentlich nicht liegen. Man arbeitet ja viel körperlich aktiv, was ja eigentlich gut sein soll für den Rücken. Ja, ist es ja auch erstmal. Nur
1: ich denke, grundsätzlich hat das ja immer was mit der Dosis zu tun, wie in der Medizin. Auf die Dosis kommt es an. Was tut gut und wann wird es zu viel und wann wird es. Auch ein, ein gutes Medikament äh, selbst krank machend. Und äh, so ist das auch mit der körperlichen Belastung. Dazu kommt, dass der menschliche Körper ja äh, keine Maschine ist, ähm, wo du mal ein Rädchen austauschen kannst, oder was, äh, sondern körperlich, äh, der Körper reagiert. Die körperliche Reaktionen äh, haben ja auch ganz viel mit der Psyche zu tun. Also, wenn ich noch gleichzeitig unter, unter Stress bin, und, äh, unter Mobbing äh, äh, leide oder gerade ein geliebter Mensch, äh, ich einen geliebten Menschen verloren habe, der, dessen Trauer mich bedrückt und dessen Last mir auf den Schultern liegt, in dieser emotionalen, äh, äh, diesem emotionalen Last, die da auf mich einwirkt, dann reagiert natürlich der Rücken. Und es kommt noch was weiteres dazu, also die Frage der, der Ergonomie, also wie arbeite ich eigentlich? Also ja, Wie arbeite ich? Arbeite ich mehr aufrecht? Achte ich darauf, dass ich genügend Pausen mache zwischendurch, dass ich mich dehne? Das ist ja nun also nicht üblich, ja, dass man äh, arbeitet und dann mal zwischendurch einfach auch die ganze Muskulatur wieder streckt, damit sie in den alten Zustand zurückgeht oder die Sehnen dann auch wieder in die Ausgangsposition gebracht werden. Ähm, mal kurz den ganzen Körper lockern, auch das Herz entspannen, auch den Kopf entspannen. Das macht man ja in der Regel nicht, weil man ja auch als Handwerker denkt, das kannst du sowieso, du bist, äh, wie ich als Arzt, äh, das ja auch immer für mich selbst im Hinterkopf letztendlich habe, obwohl wenn ich mich dann hinsetze, darüber nachdenke, äh, ich erstens nicht unsterblich bin und <lacht> genauso belastet bin äh, mit allem, was ich tue, aber wir selbst äh, denken, ja wir können ewig arbeiten und ewig bleiben wir gesund und ewig äh, äh, äh,
0: freuen wir uns auch an dem, was wir tun. Ist nicht so. Wahrscheinlich liegt das auch an den immer gleichen Bewegungen, die man jeden Tag hat, ne? Auch die gleichen Bewegungen,
1: ja. Aber da würde man ja auch sagen, wenn man ins Fitnesszentrum geht, dann machst du ja auch teilweise ne, die gleichen Bewegungen. Ich glaube, dieses, und das entwickelt sich ja Muskeln, also gerade bei Ma der Maurer, der mit, mit den Steinen arbeitet oder der äh, Betonsäcke schleppt oder äh, Sand schippt oder Zement schippt und rührt, das sind ja alles Aktivitäten, die einfach auch, ja, erstmal muskelbildend sind. Die Muskeln sind ja insofern viel besser von, den, von einem Handwerker als die, die, als von den Jungs und Mädels, die da ins Fit, in den Fitnessclub gehen, weil die gucken ja nur auf Schönheit. Der Handwerker braucht es aber für die Funktion. Das ist eine harmonische Muskelentwicklung. Also das beste Fitnessstudio wäre eigentlich handwerkliche Arbeit, die man machen würde oder anbieten würde. Deswegen also die gleiche Arbeit. Ich glaube, da ist es wirklich die fehlende Entspannung. Spannung ist da, aber die fehlende Entspannung, also mal den, wirklich den Arm zwischendurch überstrecken, also gerade strecken, die, die Fingerspitzen nach oben ziehen oder auch nach unten ziehen bei gestrecktem Arm. Das, das Drehen auf dem Stuhl, im Sitzen oder im Stehen und einfach mal die Rückenmuskulatur im Drehen und nach, eben nach unten und oben beugen. Strecken. Also dieses, diese, dieses Element ist äh, unheimlich wichtig oder bei dem Handwerker, der über Kopf arbeitet, der dann eine, eine starke Nackenmuskulatur hat, einfach die Mas Nackenmuskulatur lockern, indem man den Kopf ganz ruhig zur Seite dreht, nach vorne und hinten beugt, mal so in Ruhe äh, zur Seite dehnt, den Kopf runterzieht und dann richtig spürt, boah, wie sich die, die Muskulatur und die Sehnen mit leichtem Schmerz wieder öffnen. Also da kann ich nur raten, äh, weil das überhaupt nicht im Bewusstsein ist, also hier Programme auch von den äh, äh, Unternehmen, aber auch von den Institutionen äh, und von sich selbst äh, oder für sich selbst zu entwickeln, um einfach das einfach als, als Methodik äh, des
0: entspannten Arbeiten einzuführen. Also quasi einfach auch mehr darauf zu achten, dass man sowas macht. Ja, achten und auch wissen,
1: was man dann macht. Also achten und äh, auf seinen Körper hören sowieso äh, und nicht einfach nur durchmachen. Und wenn man Schmerzen spürt, der Schmerz ist ja im Grunde eine Ampel des Körpers, äh, der, jeder Schmerz weist darauf hin, Mensch, pass auf, jetzt nicht weitergehen und nicht zu stark weitergehen, weil gleich könnte was äh, reißen. Ja, oder äh, die Bandscheibe könnte rauskommen oder so. Also an die Grenzen ran immer und wenn man merkt, der Schmerz ist da, dann eigentlich spätestens dann mal eine Entspannung einlegen oder eine, eine, eine Übung äh, zwischenschalten. Hört sich jetzt doof an, weil wir ja getaktet arbeiten. Außerdem ist, ist man ja häufig dann als Angestellter auch unter steht man unter Zeitdruck. Der Zeitdruck spielt aber auch eine Riesenrolle. Der Zeitdruck spielt eine Riesenrolle, weil ich mich verspanne. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt da durchhalten, ja, ich habe den Takt. Ich, wenn ich das nicht leiste, kriege ich auch meine äh, mein Gehalt nicht oder meine Tantieme nicht, mein Bonus nicht, äh, ist falsch, weil dieses unter Druck arbeiten, da kann ich nur den Arbeitgebern wirklich ins Gewissen reden. Ja, hilft nicht, weil das nützt mir der Ah, der Arbeiter, die äh, Arbeiterin, wenn ich, äh, ähm, wenn sie am nächsten Tag krank ist oder für lange Zeit ausfällt, weil sie überbelastet ist, dann nützt mir der kurzfristige Profit nichts mehr und, mhm. und verliere möglicherweise einen der, meiner besten Leute.
0: Wie gefährlich sind denn Schutzhaltungen, wo wir gerade bei dem Thema den und so weiter schon so sind oder dass man Gegenmaßnahmen ergreift? Man sagt doch immer, Schutzhaltungen, die man dann einnimmt, wenn man an der Einstelle Schmerz hat, sind doch auf Dauer gesehen auch sehr gefährlich, oder?
1: Ja, Schutzhaltung ist immer die Frage. Also wie setzt man sie ein, mal zwischendurch einzuhalten, ist ja richtig. Deswegen heißt es ja Schutzhaltung. Auf Dauer gilt ja letztendlich auch wieder dasselbe. ja? Also alles, was ich äh, 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 letztendlich zu einseitig mache und mit zu wenig Spannung und Entspannung arbeite, ist letztendlich dem Körper nicht, nicht zuträglich. Ich glaube, wir, also das ist ja so mein, meine Vision, die ich schon vor 30 Jahren hatte, die aber immer mehr Realität ja bekommen hat über die über die Zeit, sind einfach unterstützende Technologien, die mir helfen, auch schwere Gewichte zu tragen, beispielsweise durch äh, intelligente äh, Unterstützungs. Systeme bis hin zu Robotiksystemen, die mir helfen, den Armen einfach auch entlastend zu bewegen, beispielsweise, oder über Kopfarbeit zu erleichtern durch, durch bestimmte äh, technologische Maßnahmen beim Instrumentarium. Ähm, das ist ja eigentlich ein, 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 eine, eine Riesenmöglichkeit in der Heuzeit, in der wir leben, diese sich äh, zu besorgen und äh, dafür Sorge zu tragen, dass ich einfach meine mein Team, die, mit dem ich arbeite oder für die ich arbeite, einfach langfristig schütze und ihnen helfe, gesund zu bleiben und auch im
0: gesunden Zustand langfristig zu arbeiten. Sie haben mal gesagt, Rückenschmerzen sind kein Schicksal. Aber viele empfinden das ja trotzdem so.
1: Naja, es ist wirklich, also ich habe auch gleichzeitig gesagt, auf die Haltung kommt es an. Ja, und Damit meine ich eigentlich, wie stehe ich zu meinem Körper? Wie trainiere ich meinen Körper und wie achte ich auf meinen Körper? Also hier spielt Achtsamkeit eine, eine, auch ist ein sehr verbrauchtes Wort mittlerweile, aber Achtsamkeit im Sinne von achte auf dich selbst mehr eine große Rolle und die Innere Haltung, also wie ich mit mir umgehe, wie ich mit mir selbst, mit der Arbeit, mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, umgehe, prägt wieder auch die äußere Haltung. Also wenn ich merke, der Druck im Nacken führt eigentlich dazu, dass ich die Schultern hängen lasse, dass ich bei dem Hängen Hängenlassen auch gleichzeitig schon meine, meinen Rücken krümme, eine Buckel einnehme. Ähm, hilft mir nicht, eine schwere Arbeit zu verrichten. Wenn ich aber rangehe und sage, schaffe ich, ja, äh, in dem Moment nehme ich ja die Schultern zurück, Brust raus und äh, gehe mit einer ganz anderen inneren Haltung und einer äußeren Haltung an, an das zu lösende Problem heran. Das gilt nicht nur für den Handwerker und die Handwerkerin, sondern es gilt eben für alle Menschen in, in jeder Form des, des täglichen Lebens. So, und äh, von daher ist der Rücken kein Schicksal, auch der äh, Rücken ist einfach ein, ein äh, selbst bei jemandem der mit einer Skoliose äh, zur Welt kommt, äh, also einer Verkrümmung der Wirbelsäule zur Welt kommt, auch kein, kein, äh, eine, eine Grundlage, die vielleicht äh, oder sicherlich in dem Moment nicht die beste ist, aber äh, ein solcher Mensch kann trotzdem Rücken schmerzfrei durchs Leben kommen, wenn er, wenn, wenn diese, diese Person das einfach auch im Blick hat und, und sich selbst im Blick hat und rausfindet, was, was ihm gut tut.
0: Wie ist denn das so, wenn wir zum Beispiel über das Thema Prävention sprechen, beispielsweise mit ergänzendem Sport? Ich meine, jetzt ist es ja beim vielen Handwerkern so und das ist ja vielleicht auch ein bisschen verständlich, wenn die sagen, Mensch, jetzt habe ich heute schon acht Stunden äh, geschuftet, jetzt noch Joggen gehen oder ins Fitnessstudio oder jetzt noch Nordic Walken, ähm, ich meine, das kann man irgendwie auch verstehen, wenn die sagen, dass ich das nach acht Stunden auf der Baustelle vielleicht nicht mehr machen möchte. Aber sinnvoll wäre es trotzdem, oder?
1: Ja, ich verstehe das völlig. Also es gilt ja dem Handwerker genauso wie jedem, der auch im Büro sitzt oder andere Arbeit macht. Also irgendwann ist es mal gut. Also mein, mein Tipp dafür ist erstens nach acht Stunden erstmal einen Moment mal Ruhe machen. Das ist, das gehört, das ist einfach die, das ist die Pause. Ich sage immer, das, ich bin hier aus dem Ruhrgebiet. <lacht> Aber die Pause, sich eine Pause schaffen mal, einfach mal sacken lassen, äh, ein bisschen zur Ruhe kommen, äh, muskulär und auch, auch mental. Auch der Kopf muss mal Ruhe, Moment Ruhe kriegen. Aber dann einfach raus, rausfinden, was entspannt eigentlich mich jetzt, weil ich als Handwerker ja den ganzen Tag ja, im wahrsten Sinne des, Körp äh, des Wortes malocht habe. Ähm, dann eigentlich zu gucken, was hilft mir eigentlich in der Entspannung. Und äh, der Fitnessclub ist vielleicht nicht gerade das, das Richtige in dem Moment, weil es ist ja schon den ganzen Tag körperlich gearbeitet worden. Dann ist es eigentlich mehr äh, einfach spazieren gehen auch. Also ist ja auch Sport. Also es schafft nicht so viele Kalorien weg, aber es ist einfach... Äh, tut dem, dem Körper gut, tut dem Gemüt gut. Mit dem Hund rausgehen ist äh, ist sicherlich äh, auch äh, sehr förderlich, um, um, um mit sich selbst auch ein Stück weit ins Reine zu kommen. Und dann leicht joggen oder leichte Dehnübungen zu machen, äh, finde ich persönlich eigentlich das, was... Äh, was gut ist, aber dafür brauche ich kein Fitnessstudio und äh, wenn ich langsam ein bisschen laufe, ist das auch wunderbar und wenn man meint, jetzt hast, hast du den ganzen Tag Körper, äh, muskulär gearbeitet, äh, ist dann mal ein bisschen Ausdauer für mich auch gut, dann fange ich eben an zu, zu, zu traben, zu walken, zu äh, zu laufen, zu joggen, also da muss auch jeder seinen, seinen Weg finden und äh, ich finde, also für mich selbst ist das immer eine Herausforderung gewesen und unter Menschen zu kommen, mit anderen sich dann wieder, wenn es dann möglich ist, auch zu treffen, äh, sicherlich, sicherlich gut.
0: In einem Ihrer Bücher sagen Sie, Sie setzen viel auf Eigenverantwortung des Patienten. Wie meinen Sie das oder wie kann halt diese Eigenverantwortung dann, wie Sie das nennen, auch zum Heilungsprozess beitragen?
1: Also nehmen wir an, man hat jetzt mal einen Rückenschmerz. Also es zieht wahnsinnig im Rücken, vielleicht auch so jetzt ein Stück weit der Schmerz ins Bein. Dann rauszufinden, eigentlich muss ich zum Arzt oder habe ich nicht ärztliche Möglichkeiten selbst? Kann ich mir nicht selbst helfen? Kann ich mich nicht selbst heilen? Also rausfinden, was ist das eigentlich für ein Schmerz? Verändert er sich, wenn ich mich ein bisschen dehne, wenn ich den Körper ein bisschen drehe oder wenn ich laufe? Häufig ist es ja so, wenn ich einen, einen Rückenschmerz habe oder auch einen Anlaufschmerz morgens, äh, wie bei Menschen, die ein bisschen älter geworden sind, die auch eine, eine kleine Verkalkung der Gelenke bekommen, also wir nennen das ja dann Arthrose, die kann an der Hüfte sein, die kann aber auch in der Wirbelsäule, kann so eine Arthrose stattfinden und dann ist der Anlaufschmerz, ist häufig ein Anlaufschmerz morgens da und wenn man sich bewegt, geht er weg. Weil Ein Gelenk will bewegt werden. Ein Gelenk will bewegt werden. Und dann ist es nicht die Bandscheibe. Das denkt ja jeder für sich. Er sagt, boah, Schmerzen, Rücken, Bandscheibe, morgen operiert, oh Panik. Jetzt muss ich zum Arzt und ich bewege mich lieber nicht mehr, weil ich könnte ja morgen operiert werden. Und diese Angst hat man vor Augen. Da kann ich nur sagen, Leute, ruhig bleiben. Nur drei Prozent aller Rückenschmerzen kommen von der Bandscheibe. 80% sind Muskelschmerzen. Muskelverspannung. Wenn ich das schon mal weiß, 80 Prozent auch bei dem, was ich äh, gerade spüre, ist Muskelverspannung, ja, dann kann ich doch, wenn ich das weiß, und da komme ich auf die Eigenverantwortung, dann kann ich doch versuchen, meine Muskeln zu entspannen. Unter die ja, heiße Dusche stellen, ein schönes Bad nehmen, in die Sauna gehen, äh, vielleicht von der äh, Frau, vom Freund, Freundin, Ehepartner äh, massieren lassen oder gezielt gehen zum Masseur mal gehen, also zwei Wochen und sich mal schön körperlich verwöhnen lassen und gleichzeitig die Muskeln entspannen. Also wenn ich das weiß, würde ich das immer tun, weil 80 Prozent, das gilt für den Handwerker genauso wie für den Nichthandwerker, ist Muskelverspannung. So Und dann gibt es den Verschleiß. Ja, aber der Verschleiß muss auch nicht operiert werden, sondern den Verschleiß kann man auch bremsen oder sogar auch, wenn man sich richtig anders verhält, auch, auch, auch den Verschleißprozess wirklich deutlich in Schach halten. Ähm, und die Bewegung hilft letztendlich das Gelenk beispielsweise, egal welches Gelenk, fit zu halten. Und wenn ich dann mehr Schmerzen habe, dann äh, ja, sage ich, dann ist der Arzt gefragt, ich würde immer erst zum Masseur gehen, ich würde immer erst äh, zum Physiotherapeutin gehen und dann erst äh, zum Arzt, wenn es um, um, um Rückenschmerzen, äh, also sich um Rückenschmerzen handelt und in, sage ich mal, drei Prozent der Fälle, hatte ich ja gerade gesagt, ist dann auch, auch mehr möglich, notwendig bei den Bandscheiben und bei den, sagen wir so, der Arthrose der Gelenke, der Wirbelgelenke oder Hüftgelenke, dann kann man eben auch mit einfachen Maßnahmen ärztlich betreut äh, erstmal behandeln und Operation stehen weit hinten. Das, dafür bin ich ja bekannt, dass ich sage, mit Mikrotherapie ganz klein Untersicht im Computer oder Kernschrift-Tomografen ans Gelenk gehen, an die Wirbelsäule gehen, an die Bandscheibe gehen, mit Medikamenten erstmal arbeiten und wenn man mehr muss, dann auch vielleicht ein bisschen invasiver werden. Aber bevor man ins Krankenhaus gehen muss, ist der Weg lange. Vieles kann dann ambulant passieren, nach wie vor. Dafür habe ich immer gekämpft und auch für die Rolle des Hausarztes, der einen einfach gut als Co-Pilot begleitet.
0: Das heißt, es ist gar nicht so viel Panik nötig, wie man manchmal meint. Nein. Überhaupt nicht.
1: Also Panik vermeiden ist eben einfach das Wichtigste, weil jede Panik macht auch wieder körperlichen und mentalen Stress. Und mentaler und körperlicher Stress führt dazu, dass man sich muskulär wieder anspannt. anspannt und dann wird der, der Schmerz gleich noch viel stärker durch die muskuläre Anspannung. Deswegen erstmal eigenverantwortlich gucken. Hast du das nicht schon häufiger gehabt? Wodurch könnte es entstanden sein? Und was mache ich jetzt? Und da sage ich immer, bewegen, bewegen, bewegen. Es gibt jetzt so ein Motto von mir, das heißt, Tone bis zu 100. Also, bis man 100 ist oder 110 vielleicht auch werden darf, das toll wäre, mit klarem Kopf und guter körperlicher, äh, 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 körperlicher äh, Gesundheit, sage ich mal, oder Wohlbefinden, würde ich das auch gerne werden. Ähm, Bewegung und dann Wärme, Massagen, da kannst du schon so viel mit selbst dir
0: helfen. Und wann ist jetzt wirklich so der Punkt erreicht, wann man tatsächlich zum Arzt gehen sollte? Also nehmen wir mal an, alle Prävention hat nichts genutzt, der Rückenschmerzen ist trotzdem da. Und ja, wann würden Sie raten, dass man tatsächlich zum Arzt gehen sollte, weil es gefährlich sein könnte?
1: Also immer dann, wenn Lähmungen entstehen. Also immer, wenn, äh, wenn man irgendwas nicht mehr spürt. Kribbeln gehört erstmal nicht dazu. Wenn der Kribbel, das Kribbelgefühl bleibt und nicht stärker wird und durch Bewegung sich verbessert, ist es gut. Sobald aber Bewegung nicht mehr hilft, Wärme nicht mehr hilft und vor allen Dingen bei bestimmten körperlichen ähm, Tätigkeiten zunimmt, ist der Arzt notwendig. Ansonsten vieles äh, kann man, wenn man immer im Kopf hat, und ich kann das also nur immer wieder vortragen, sagen, 80% Prozent ist muskuläre Verspannung. Also keine Angst, vor allen Dingen, sondern bewusst mit diesem Schmerzen umgehen, und darauf achten, ja, wenn ich gelähmt bin, wenn der Schmerz ganz schnell mehr wird und auch die Lähmung zunimmt, dann ist äh, höchste Eile geboten. Aber das ist in den wenigsten Fällen.
0: Ein Problem unserer heutigen Zeit ist ja der äh, sogenannte Handynacken. Das ist ja auch ein Problem, ja nicht nur für Handwerker, aber man kann ja wirklich sagen, ein Problem unserer, unserer heutigen Zeit. Ähm, was versteht man darunter?
1: Ja, es kommt noch dazu, ja. Handynacken... Äh, ähm Handy-Daumen, weil man immer mit dem Daumen äh, rumdaddelt, ähm, der Handy-Nacken, weil man immer runterguckt. Ähm, das kommt natürlich zusätzlich erschwerend dazu und das machen wir ja alle. Und dann der wir gerade natürlich noch besonders kommt diese Last obendrauf. Wir wissen heute, wenn wir nicht geradeaus gucken oder zu wenig den Kopf, also auch wirklich in seiner Haltung immer wieder entspannen, dass wir, wenn wir runtergucken, einfach eine Last von 26 bis zu 26 Kilo. Durch das runtergucken, das kann sich überhaupt keiner vorstellen, auf der Bandscheibe belastet. 26 Kilo, das ist, äh, sei mal ein Junge oder ein Mädchen von äh, um die zehn Jahre, die man dann ständig auf der Schulter trägt. Wenn man das vor Augen hat, weiß man, und wir wissen, dass das, wenn das eben ständig passiert, dass die Menschen dann anfangen, natürlich Bandscheibenschäden äh, zu, zu entwickeln oder einen Buckel zu entwickeln oder die kleinen Gelenke, mit denen wir uns ja drehen und neigen können, ähm, dass die anfangen, sag ich mal in Anführungsstrichen, zu verrosten. Die fangen nämlich an, sich selbst zu schützen, äh, indem sie sagen, okay, lieber nicht so viel bewegen und lieber Kalk bilden, dann können die ja irgendwann die Gelenke äh, ja, verblockt sein und dann macht es keinen Schmerz mehr. <lacht> Der Körper versucht ja selbst, das loszuwerden und baut aber dann als Hilfe sich so eine Arthrose. Wollen wir ja alles nicht haben, weil wenn wir eine Arthrose haben, dann können wir den Kopf eingeschränkt nur noch bewegen. Also müssen wir gucken, wie können wir... Gegensteuern und Gegensteuern heißt einfach, wenn man telefoniert, entweder das Handy, wie die Asiaten es machen, horizontal nehmen, dass man ins Mikrofon spricht oder mit Kopfhörer, was sowieso besser ist oder eben, wenn man es muss, dann eben auch das Handy zum Ohr nehmen, also wobei der Kopfhörer einfach das Be bessere, die bessere Möglichkeit ist mit, mit, mit Mikrofon. Und wir haben einfach die, die Wärmeentwicklung, Strahlung, scheint halt ja keine, kein Problem zu spielen, äh, obwohl immer wieder gesagt mit dem Handy, äh, aber die Wärmeentwicklung ist schon äh, nicht ohne, die man am Ohr dann auch über bei längerem Telefonieren hat. Da kommen wir wieder aufs Thema Eigenverantwortlichkeit
0: zu sprechen. Es wissen und dann besser machen. Das ist doch <lacht> eigentlich das. <lacht> das zählt. Fast ein sehr schöner Schlusssatz. <lacht> Was ist für den Rücken heutzutage gefährlicher? Ein Bürojob oder ein Job im Handwerk? Bürojob. Okay.
1: <lacht> wir machen nichts mehr der Handwerker ist und Handwerker äh, ah, Ich finde das so toll. Also dieses, diese körperliche Tätigkeit im Handwerk, auch mit Maschinen, ohne Maschinen, ist einfach erstmal was Tolles. Das Zweite ist, wir müssen, und das sage ich jetzt mal als Bevölkerungsmitglied, wir müssen das Handwerk auf den Händen tragen und wir müssen dafür Sorge tragen, dass die jungen Menschen wieder äh, den Handwerksberuf lernen. Und äh, wir alle wissen, dass wir zu Hause oder wo auch immer auch in der Medizin ohne Handwerk gar nichts machen können. Wir sind leb, wir werden leblos und wir werden äh, äh, dadurch nicht gesünder werden, wenn wir äh, nicht Unterstützung bekommen von den verschiedensten tollen Handwerkern und Handwerkerinnen und den, 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 den enormen Möglichkeiten des Handwerks. Und ich plädiere ganz stark für die duale Erzie Ausbildung. Ich bin ein Fan der und würde auch gerne da Initiativen unterstützen, die sich dem, äh, dass sich auf die Fahnen schreiben. Unsere Kinder müssen in die Schule gehen, müssen ein Handwerk lernen alle und müssen gleichzeitig äh, auch, auch für den Kopf was tun, also die Bildung dann sollte man lieber zwei Jahre länger anstatt äh, Leute heute mit 17 Jahren ein Abitur machen lassen, soll man sie wieder mit 19 Jahren ein Abitur machen lassen. Dafür hat man eine handwerkliche Lehre. Und dann werden auf einmal die viele Menschen nicht mehr meinen, sie müssen jetzt auch noch Jurist werden oder Betriebswirt oder, äh, ja, und finden überhaupt nichts. Im Gegenteil, sie haben ganz andere Fähigkeiten, die sie gar nicht entdeckt haben. Also die duale Ausbildung der Zukunft ist das Entscheidende. Und das Handwerk ist die Zukunft auch unserer Gesellschaft weltweit. Und äh, ich bin froh, dass es euch gibt alle und ich, äh, ich unterstütze euch, wo ich kann und würde es auch jederzeit äh, auch öffentlich äh, propagieren, Lasst uns die duale Ausbildung da vorne bewegen und auch äh, den, den jungen Menschen eine ganz andere Perspektive geben zusammen. Ja, in diesem Sinne bleibt fit und fröhlich, wohlgemut und äh, tatkräftig weiterhin.
0: Das war Fit fürs Handwerk, der Blauarbeit-Podcast. Wir hören uns.